0: Mm-hmm. <laughs> und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Ja, heute eine Premiere hier beim Fantasy RT Podcast. Ich würde ganz herzlich zum ersten Stammtisch begrüßen. Mein Name ist Joey Kuntwino und Normalerweise würde jetzt Michi Dogatz gegenüber von mir sitzen, aber den haben wir in wohlverdienten Skiurlaub geschickt. Ja. Stattdessen springt ein sehr guter Freund an, Patrick. Danke, dass du da bist, gut, ja. ähm, Patrick jahrelang schon miteinander Fantasy gespielt, etliche Duelle geliefert und heuer natürlich eine sehr große Liga gerissen. Und Was mir sehr gefallen hat, eine, eine Liga, die auch ähm, ein sehr spannendes Draft-System hat mit unserer Auktionsliga, was auch sehr cool ist, ähm, zu, ähm, oder dass der Draft spannender wird. Hast du gewonnen. Wie ist aber generell dein Resümee oder der Rückblick auf die letzte Fantasy-Saison?
0: Also auch von mir Hallo, hallo erstmal und dem, dem Michi auch einen schönen Urlaub. Ähm, Nein, das ich verdient. Ja, ich hoffe, ich kann ihn gut vertreten heute. Wie du schon gesagt hast, die Fantasy-Saison war natürlich sehr erfolgreich für mich dieses Jahr. Wenn man erfolgreich ist, dann ist man ein guter Fantasy-Spieler. Wenn man nicht erfolgreich ist, ist Fantasy nur Glück natürlich. Dieses Jahr habe ich halt das Können und das Glück vereinen können. Prinzipiell der Auktionstraft ist für mich viel spannender einfach als der normale Draft. Ähm, Dadurch konnte ich mir auch eine Mannschaft leisten, die ja, würde ich sagen, schon an ein All-Star-Team angegrenzt ist. Ja, war sehr cool aufgestellt, hat <lacht> am
1: Schluss besonders hinten raus. Aber das ist wirklich das Spannende, glaube ich. Und ich glaube, dass der ja Auktionstrap vielleicht immer mehr. Ähm
0: ja, ich würde es empfehlen. Also, ich finde es wirklich spannend. Das ist, es ist halt ein bisschen ein Aufwand, den man betreiben muss im Vorhinein als Vorbereitung. Aber prinzipiell, wenn man einen Spieler möchte, kriegt man ihn dann auch. Und das ist halt schon, schon was Cooles. Das ist nämlich genau.
1: Mhm. Der Punkt, also wenn du sagst zum Beispiel, ich will Christian McCaffrey, Aaron Camara und ähm, Aaron Rodgers haben, bekommst du ihn.
0: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Schon. Außer der ich Rest, will ihn jemand noch mehr.
1: <lacht> Stimmt, der Rest der Mannschaft schaut dann auch anders aus. Aber ich glaube, diese Auktionsdraft, wird vielleicht besonders bei ähm, Spielern wie wir zwei zum Beispiel sind, die in mehreren Ligen agieren, ja. ähm, dass man halt ein bisschen Würze reinbringt ball, in den normalen Draft. Das, das, das differenziert
0: dann ein bisschen, ja, macht es ein bisschen spannender. Ja. Ja. Und man kann sich halt wirklich auch vielleicht, also ich habe das immer super gespielt in zwei Ligen ähnliche Mannschaften zu haben, damit man sich doppelt ärgern kann oder eben doppelt gefahren. Und <lacht> <lacht> das geht dann halt gut, wenn man einen normalen Draft spielt und einen Option Draft. Genau, und das zusätzliche Spiel hat natürlich auch ein bisschen mehr
1: Würze reingebracht. Ähm, wo siehst du, oder generell, wenn wir jetzt zurückblicken, die Aussichten auf, auf 22 mit dem Spiel mehr, ist ja sehr interessant, weil natürlich... Ähm, es ist jetzt, glaube ich, in den Draft natürlich jetzt sehr, oder man muss sich sehr überlegen, in welcher Richtung man tendiert, nachdem sehr viele Running Backs natürlich verletzungsbedingt ausgefallen sind. Und auch zum Beispiel an Jonathan Taylor, der spät gedraftet wurde, was vielleicht Le den, den Leuten nicht wollten, dann wirklich gerockt hat. Wie glaubst du, oder wie siehst du es, ähm, wie die Draft-Strategie sein wird? Wird jetzt mehr Wide Receiver früher gedraftet? Aller la Jama Chase, Justin okay. Jefferson, Cooper Cup? oder geht man dann zurück wieder auf die, oder wünscht man sich wieder den Belkow Running Back äh, guten alten Zeiten, Alvin Kamara, mhm. obwohl, da kommen wir später <lacht> noch zu, äh, Christian McCaffrey, Saquon Barkley und Delvin Cook und vertraut wieder denen mehr?
0: Ja, also ich, ich glaube, wenn man sich die Verletzungshistorie anschaut der letzten Jahre, geht es wahrscheinlich Richtung zwei Running Backs pro Team, auch also dieses, diesen Lead Running Back wird es wahrscheinlich nicht mehr so geben, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das mhm. die Zukunft ist, und was natürlich auch dazu kommt, ist, es wurde halt auf Half-PPA umgestellt, letztes Jahr glaube ich, als Standard. Ja. Das wertet halt natürlich alle Receiver mal auf. Ja. Und es wird halt auch einfach mehr gepasst. Also Das ja. merkt man halt schon. Das ist die neue Generation der Quarterbacks. Wirft halt sehr weit und sehr gut. Und deswegen sind Receiver halt wahrscheinlich sogar höher zu bewerten als die letzten Jahre. Wobei ich das dieses Jahr schon, glaube ich, bemerkt habe, dass in den die ersten Receivers sind früher weggegangen und es sind noch mehr Receivers in den ersten zwei Runden im normalen Draft weggegangen mm, yes, als die sure. letzten Jahre also ich glaube vor zwei Jahren war es bei mir da war ich neunter oder so da war ich dann bei Antonio Brown und das war der <lacht> erste und der einzige auch in den ersten zwei Runden glaube ich yeah. also das yeah. ja das war dieses Jahr dann schon anders also gerade mit the mit Adams wenn man nimmt, der war Caric, ganz früh Taric, in jeder Taric Liga Hill. nicht dran Tyreek Hill nächstes Jahr wahrscheinlich Jama Chase ja yeah. also das sind schon Spieler Justin Jefferson ja. Die haben größere Rollen übernommen, glaube ich, heute noch in den Teams. Ja. Ja, es, es, ich finde es auch, dass die
1: Wide Receiver, ich meine, man schaut dann immer in die, in die Apps site rein und denkt halt so, pff, zweites Viertel und noch immer einen Punkt, mhm. aber die können dann halt richtig Gas geben, mhm. wenn einfach ein Drive passt ja. ja. ein, ein mhm. oder sie für einen mhm. Drive halt unterstützt werden, durch eben, wie du gesagt hast, Umstellung auf die PPA-Punkte, dass man Punkte kriegt, mhm. mit der in einem Drive ähm, gefeatured wird mit ähm, zwei, drei Catches ja. und vielleicht 20, 30 Yards, Das schaut das wieder ganz anders, also wie beim ja, Running-Back. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, was du richtig gesagt hast, ich glaube auch, dass die Liga sich geändert hat, dass man vielleicht zu früh jetzt momentan auch immer vom Running-Game weggeht. Wenn es nicht funktioniert, dann einfach mhm. sagt, okay, ich habe einen guten Quarterback, ich setze ihn ein, wie mhm. zum Beispiel aller. Chargers, die mm. den Justin Herbert hinten haben, wo die sagen, okay, wenn das Running Game gestoppt wird, ist ja. es jetzt nicht das Ende der Welt, weil ja. wir werden Justin Herbert.
0: Ja. Ich meine, es geht, glaube ich, schon auch darin, einfach, es ist einfach, 20 Jahre zu überwinden du halt leichter einfach mal mit einem Pass und ich glaube, wenn man sich die Vorbilder nimmt der letzten Jahre, die halt erfolgreich man war halt schon sehr viel Passspiel dabei und ja. ich könnte mir das schon vorstellen, dass das halt auch ein, ein Ansatz der Teams ist, die dann sagen, okay, ich möchte das ein bisschen kopieren vielleicht auch. Ja. Aber ja, das Laufspiel ist trotzdem Meistens ist es so, Herr Christine hat halt auch ein gutes Laufspiel. Also das ist jetzt nicht auf nur Auf Pass, jeden ja. Fall bei den Codes ja. war
1: natürlich, wenn du so Jonathan Taylor jetzt gehabt hast, den hat auch
0: ja. mit ihm. Und ich glaube, der wird auch
1: natürlich nächste Saison besser sein. Natürlich jetzt mit sehr vielen Fragezeichen und das natürlich auch... Ganz äh, interessant,
0: sie haben aber die Playoffs verpasst. Und das ist eigentlich... Sie haben den besten Running Back der Liga und haben die Playoffs verpasst. Ja. Das ist schon vielleicht auch ein bisschen ein Fingerzeig. Ja.
1: Und sie haben jetzt ein Fragezeichen von der Callerback. Position, wo ja. ich sagen, ist Carson Wentz wirklich der Quarterback für die Zukunft, aber sie haben jetzt einen First-Round-Pick. Das Round kannst Pick. du als Edelfan vielleicht ja. besser Naja, na, 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 mir gefällt dass, dass, der, dass, der äh, dass wir den First-Round-Pick bekommen haben, ja. damit, äh, weil er 75% gespielt hat. Das ist halt genau dasselbe wie bei den ja. Du hast halt in einem Spielzug, haut er dir eine Bombe raus, sieben Spieler hängen an ihn, er wirft noch immer ja. und du denkst, bist du deppert und auf einmal macht er irgendwas und es ist halt die Interception ja. und auf einmal ist das Spiel zu ändern. Die Frage
0: ist halt schon immer, das geht man halt nicht so mit vielleicht, wenn jemand verletzt ist zu spielen, ist es halt auch nicht immer einfach. Der wirft dann alles in die Schlacht und ist vielleicht aber einfach nicht bei 100% und das reicht dann halt immer. Ja, ja aber,
1: aber, aber er, er, er macht auch bei den Eagles und auch bei den Colts, er macht ja nichts um seinen Körper zu beschützen. Ja, das stimmt. Kann ich man halt ihn positiv
0: auslegen, aber wenn e negative er Auswirkungen.
1: Natürlich, Ehrenwert ja. und ich glaube, er, nie was Schlechtes von ihm gehört. Ich glaube, er arbeitet hart, er trainiert hart, er ist ein guter ähm, Teamspieler und er gibt alles für die Mannschaft, aber es bringt ja nichts, wenn du halt für ein, für ein Spiel für deinen Knöchel ruinierst und ja. du denkst, eigentlich könntest du es wegwerfen ja. und du, du kannst für den Rest des Spiels normal spielen. Ja. Ist ja also dann eine andere Sache. Aber generell glaube ich, dass diese ähm, äh, Wide Receiver werden, glaube ich, immer wichtiger und ich glaube auch, da habe ich ja auch mit dem mit dem Docke während der Saison drüber äh, gesprochen, ob es nicht irgendwie ein Umdenken gibt, wie die Ligen konstruiert werden, weil momentan haben wir ja die die Auslegung von den Positionen zu einem vorderback zu einem Running Back, zwei Receiver zwei von mhm. einem Fleckspieler. Gegebenenfalls, dass so viele Running Backs ausgefallen sind, mhm. du da echt teilweise Probleme gehabt hast, Wide Receiver eigentlich mhm. immer konstant waren, also hast mhm. du hast immer gehabt, dass vielleicht dass umgestellt wird auf einen Running Back, einen Wide right Receiver fix und den Rest eigentlich dann Flex-Positionen, mhm. wo du aufstellen könntest. Das
0: war der Gedanke, ja.
1: Weil in der Saison teilweise war, dass du gesagt hast, du, du hast Mühe, Not gehabt, zwei fitte ja. Running
0: Backs überhaupt aufzustellen. Man kommt immer auf die Größe der Liga an, aber ja, glaube, wir waren in zwei Ligen gemeinsam, beide waren zehn ja. oder zwölf Ligen.
1: Ja.
0: Und auch da ähm, also, war es... Ja, und das wird dann schon eng, ja. Also wenn dann ein, zwei verletzt sind und Corona halt und dann... Corona bedingt
1: ja. natürlich dieses Jahr auch mal schauen, ob das jetzt in der kommende auch so sein wird, aber natürlich.
0: Andererseits macht es halt auch das den Reiz aus vom Fantasy-Football. Ja, äh, ja. Es stimmt völlig
1: ernst. Völlig also es gibt zwei Aspekte, wo du sagst, okay, eigentlich das Spiel revolutioniert sich, warum soll sie nicht auch die Position von ja. Fantasy-Football revolutionieren? Auf der anderen Seite ähm, sollten auch Traditionen auch ja. gepflegt werden und das ist auch, wie du richtig sagst, der Reiz oder dass man sagt, okay, das ist ein bisschen auch dann. Und dann hat man vielleicht
0: einen dabei, dann spielt halt der dritte, dritte Run -Best, bestes Beispiel Boston Scott zum Beispiel die ja. letzten Jahre. Also und man, man steht dann für ein, zwei Menschen gehabt. Und wenn ja. man
1: geht auf, dann ist es super. Oder man hat dann wirklich, wo du sagst, nicht nur Glück, sondern vielleicht, wenn man sich mehr oder intensiver ja. damit beschäftigt, dass man auch ein bisschen ein Know-how ja. und dann, dann trifft man auch. Sehr spannende Geschichte. Ähm, wenn wir jetzt weggehen von den Spielern, ein bisschen auf die Coaches-Changes, also jetzt alle Head-Coaching-Shops sind jetzt besetzt worden. Für dich als Raiders-Fan, du bekommst jetzt einen Meistermacher als Head-Coach mit äh, Josh McDaniels. Ja. Ähm, ich meine, gegenüber der letzten Jahren, also John Gruden war glaube ich ja so ein Up-and-Down emotional. Aber natürlich ja, ich war Cup
0: ein bisschen Gruden fan muss ich sagen. Also ich. Ich kannte den vorher nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber also so richtig, ich wusste, wer er ist, aber jetzt habe ich nicht, kein, kein, keine Meinung zu ihm gehabt. Aber gerade nach Hard Knocks mit den Raiders sehr schätzen gelernt. Ich fand ihn eigentlich einen coolen Coach und auch fand auch diesen 10-Jahres-Vertrag 10 ein cooles Konzept. Ja, was halt dann passiert ist, ja, ist, was den Raiders überhaupt passiert ist letztes Jahr, ist ja, natürlich ja. ein Wahnsinn. Also, so eine Saison. Ich habe mir gedacht, das muss dann fast schon der Super Bowl Sieg werden, wenn man so, so viele Sachen einfach übersteht und in die Playoffs kommt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und im Endeffekt hat nicht viel gefehlt und ja. sie hätten die Bengals Das ja, stimmt. Also ja,
1: stimmt. Die Raiders ja einer der meisten Teams mit den Comebacks oder besser gesagt Siegen in den letzten Sekunden ja. und gegen die Bengals kurz vor der Endzone ein, ein Pass hätte auch noch ja. gemacht, Dann hätten man vielleicht einen, einen Raiders Rams Super Bowl. Ja,
0: gut, das wäre <lacht> Wahnsinn. Aber ja, die Raiders spielen nächstes Jahr dann im Super Bowl. Ne, weil dem weil es eben das ist, ne? Es stimmt.
1: Das sollte eigentlich nicht... Das ist die neue Regel. Das ist die neue Regel. Immer die Mannschaft, wo es gesagt Ja, Josh McDavis finde ich ganz interessant, vor allem, weil ähm, er damals, wo er zu ja. den Broncos gegangen ist, eigentlich als Headcoach oh. komplett gescheitert ist, und mm. wieder zurückgegangen ist zu zu den New England Patriots große Folge gefeiert hat. Aber auch dieses Jahr mit Mac Jones natürlich auch gute Arbeit geleistet hat, wenn man sagt, das ist mhm. ein Rookie. Jetzt mit Derek Carr eigentlich einen fähigen, guten Quarterback, der mhm. extrem unterschätzt wird, weil der echt still und heimlich eine gute Saison gespielt hat, für das, was er eigentlich für einen Druck gehabt hat. Derek Waller war, äh, Darren Waller, mhm. Darren Waller war verletzt mhm. einer der meisten ähm, Ja, aber ja, die Verletzungsprobleme ist halt
0: jedes Team. Ne? Also ich, ich, fand, ich fand, die Raiders haben schon glaube ich, nach ihrem Niveau gespielt, kommt mir vor. Also das, der, der Roster hat das hergegeben, was sie da noch erreicht haben. Viel mehr ist eigentlich mit der Handschrift nicht drinnen. Und vielleicht schafft es halt wirklich Josh McDaniels da auch ein System reinzubringen dass halt nicht jedes Match auf Messerschneider steht, und, sondern dass man auch ein paar Matches vielleicht so locker gewinnt, quasi. Um, ja, interessant zu sehen. Er hat auf jeden Fall das Erfolgsgehen. Das, das ist schon, glaube ich, was Entscheidendes im Sport, das ja. sieht man oft. Andererseits gibt es halt genug Beispiele, wo Coaches von den Patriots weggegangen sind und keinen Erfolg hatten. Ähm, ja. Gibt es natürlich okay. auch. aber... Also ich bin, ich bin skeptisch-optimistisch. <lacht> okay, sagen. also gute
1: gut <lacht> Mischung, gute Mischung. Na, ich bin optimistisch für Hunter Renfro. Weil ja, man gesehen auch. hat, bei Josh McDennis hat immer diesen Slot-Receiver, diesen mhm. gefeatureten Wes Welker, äh, Danny mhm. Mandola und wenn er ja. diese Position einnehmen kann, ähm, die er eigentlich jetzt schon eingenommen hat. Julian Helm, ja. Entschuldigung, äh, Superbowl-Embibliothek. Ja. Ähm,
0: ja, ganz ein interessanter Spieler auch, finde ich, an der Renfro. Das Wahnsinn. ist sowas. Was? Du bist Fußballspieler, das gibt es ja, ja. Sieht man nicht an.
1: Ja. Aufgekämpft ja. und danach zu einer ähm, Touchdown- und catch ja. geworden. Bei, und ja. mit dem Raiders Superbowl. Das, was ich mir hoffen würde, dass vielleicht Josh McDennis aber wohl, ja. also, er so dafür bekannt ist, einmal Josh Jacobs. In die Gänge ja gelegt. das ist nämlich ein geiler äh,
0: Back, das stimmt ja, aber ein ist ein richtiger aber Bulldozer und das ist ein klassischer Running Back einfach noch dieses Jahr viel zu wenig auf ja, eingebunden eigentlich in das ganze
1: ich glaube das ist eben das was ich vorher schon gesagt habe, das glaube ich die Raiders auch zu den Mannschaften gehört die dann zu schnell das Running Game wenn es nicht funktioniert ja. hat beiseite gelegt haben und sich eher auf die Stärke ja Sie die Raiders noch eine haben die Stärke also wenn ich mich
0: recht erinnere, war die O-Line ganz neu aufgestellt und ja. auch ziemlich, ziemlich fraglich, wie die performen wird. Ja. Für das war es eh ganz okay. Da müsste man halt arbeiten, ja. Also vielleicht. Und das ist ja auch ein bisschen der Patriots Way, also das über also das Laufspiel, das Bassspiel dann zu bringen. Und ja, vielleicht. Also den Running Back hätten sie, ja, eigentlich. Ja, für das finde
1: ja. ich, find ich sehr interessant. Also, ja. Vorher haben wir es nicht erwähnt, falls ihr euch wundert, warum im Hintergrund Musik und, und, und andere Leute reden. Wir haben wirklich heute den Stammtisch wirklich ins Lokal gebracht. Wir sind hier in dem USW-Beisel äh, beim Bier und reden wirklich drüber, also wirklich Oldschool-Stammtisch. Das habe ich vorher am Anfang vergessen zu, zu erwähnen. Und von diesem Stammtisch wird es natürlich jetzt in Zukunft mehr geben. Freuen wir uns natürlich auf Input, falls ihr irgendwelche Sachen habt oder Ideen oder vielleicht einmal dabei sein wollt, schreibt es uns sehr gerne auf unseren sozialen Medien. Ähm, Post. Post natürlich, ja. Wenn man natürlich auch zum Stammtisch, gehört natürlich ein Bier dazu, das ist völlig klar. Wenn man sich jetzt, ähm, jetzt die Woche Revue passieren lässt oder vielleicht das Wochenende mit dem Pro Bowl, ähm, ja, gemischte Meinungen natürlich, das ist ein bisschen schwierig, kann will sie mhm. verletzen, es ist so ein äh, ja ja wischi spiel ja, was schon immer. Mhm. Aber eine Aktion steht ein bisschen raus und dann komme ich gleich zu einer... Mannschaft, wo man nicht ganz weiß, wie es in die Zukunft geht. Evan Kamara wurde ja am Wochenende verhaftet, weil er vor dem Pro Bowl mit angeblich, also nur alles äh, Anschuldigungen, mit ähm, Freunden einen Spieler fast zu Tode geprügelt hat. Ist jetzt einkassiert worden. Ähm, letzte Ergebnisse, ich weiß nicht, ob er jetzt schon freigekommen ist, aber wird wahrscheinlich auch, wenn es nicht legal, Auswirkungen haben. Wahrscheinlich auch von ähm, Seiten der Liga wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich
0: ein paar Spiele,
1: Sperre wahrscheinlich kommen.
0: Wobei äh, die Liga man, das ja unterschiedlich agiert, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es kommt davon. Um, generell gliedert sich das jetzt in einem ein Problem von mehreren Problemen von den New Orleans Saints ein, weil man natürlich jetzt Camara generell um, up and down, mhm. um, jetzt uh, Sean Payton weg, der Masterminder, der Offense Guru, um, neuen Head Coach, wo ich mir denke, ja, ist ein bisschen undankbar, Quarterback-Position, mhm. Tyson Hill, ähm, äh, Ein schwierig schwierige Situation, ganz schwierig und natürlich uh, Salary Cap. Michael Thomas, ob zurückkommen ja. will, ähm, das ist sehr interessant, was wie die New Orleans Saints agieren, weil natürlich die New Orleans Saints generell für Fantasy in den letzten Jahren, also die, die letzten ja. fünf Jahren, sehr relevant waren. Ja. Natürlich nur der Drew Brees, Michael Thomas und Alvin Kamara ist für mich, wenn es jetzt heißen würde, Kamara spielt jetzt in einer so Ah, sagen wir so eine Light Offense, Wer für dich Camara jetzt noch ein First Run Pick wert, wo man auch nicht weiß, ob er suspendiert wird für ein paar Spieler.
0: Ja gut, bis dahin sollte man vielleicht ein bisschen mehr wissen. Prinzipiell muss ich sagen, die Saints waren wahrscheinlich die letzten 10, 15 Jahre, die, die den, vielleicht ist das jetzt falsch, aber den schönsten Football gespielt haben, finde ich. Also das war schon eigentlich cool anzusehen, immer, jedes Jahr, außer Letztes. Und da hat es halt schon begonnen, ja, in position gerade das Problem. Ja, also für mich waren aber unglückliche Entscheidungen dabei, auch, auch was Personal betrifft die letzten Jahre. Also es war schon abzusehen, dass das jetzt, vielleicht dieses Jahr nicht so erfolgreich wird. Ich glaube, dass man mit Tessen Miller halt eine Waffe hat eigentlich, die man aber vielleicht doch nicht als Starting Waterback verwenden sollte. Weiß ich weiß es nicht. Oder man muss halt wirklich das Spiel auf das aufbauen. Und das war es halt. So ein Spiel haben die Sensen nicht gespielt die letzten Jahre. also Irgendwie war das nicht stimmig dieses Jahr für mich. Und das, da leidet halt dann auch der Running Star Running Back einfach darunter. Ja, Und das, aber ich glaube schon, dass er in der ersten Runde gedraftet werden wird, fast in jeder Liga. Und er hat schon das Potenzial, also wenn er nicht verhaftet wird oder eingesperrt wird glaube ich schon, dass Chimera das? fast überall in der ersten trotzdem getraftet werden wird.
1: Es ist interessant, wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht, wenn er unglücklich wäre, ich weiß nicht, ob er unglücklich ist, aber wenn er in so eine Art Michael-Thomas-Situation reinkommt ja. und jetzt sagt, ähm, vielleicht diese, diese, legale, ähm, diese legalen Probleme, die Saints irgendwie entzwingen würden, zu cutten hm. oder zu traden und er hm. kommt so, weil ich glaube, es gibt... Einige Teams, die jetzt Aaron Camara sofort verpflichten. Mm. Ähm, Wäre es natürlich interessant, wo er dann irgendwie landen könnte. Ja, aber ich
0: denke mir halt dieses Szenario, du bist, weiß nicht, vielleicht Platz 8 im Draft und Camara ist noch am Markt. Also ist es dann so, dass das sagst, mm, ne? oder ist es dann schon, du musst ihn eigentlich nehmen? Oder? auch Platz 10 oder so. Also oh. das, ich glaube nicht, dass man da dann kommt und sich wahrscheinlich die Saison lang Vorwürfe macht, wenn man dann nicht genommen hat und dann nimmt ihn vielleicht in der zweiten Runde. Und
1: aber da sind wir gleich beim Platz 8. Ja. Wenn du in der Platz 8 Runde bist und du hast einen Elvin Kamara, vielleicht in den nicht kompetenten Saints Offense, aber da steht ein Jama Chase und Justin Jefferson.
0: Ja, ich bin sowieso jemand, der gerne ein bisschen wilder draftet, würde ich mal sagen. Also ich drafte gerne mal auch einen Quarterback in der zweiten Runde. Also ich habe das die letzten Jahre immer schon so gemacht, dass ich ein bisschen versuche, den Draft ein bisschen aufzuwühlen. Und bin dann auch bei Kelsey in der ersten Runde oder so in den letzten Jahren gewesen. Also ich würde wirklich sagen, in Zukunft er hat auch einen wide receiver auch einen 5 oder 6. Warum nicht? Also...
1: Ich glaube, es, es, es gehört da sehr viel Bauchgefühl dazu. Ja. Und ich finde auch immer, ich habe diese Saison etwas gemacht, was ich früher noch nie gemacht habe in dieser, in dieser Art. Ich habe sehr viele Cowboys-Spieler gedraftet. <lacht> und ich habe ja, jahrelang Cowboys-Spieler nicht gedraftet, weil ich keine Cowboys-Spieler mag und nicht <lacht> zu ihnen helfen will. Aber ein, sagen wir so, professioneller Profession Ansatz ja. muss sagen, du darfst dich nicht verschließen. <lacht> Und ich habe meine Lehre daraus gezogen und <lacht> ich sage, ich werde das nicht mehr so machen, weil ich eigentlich nicht zufrieden war, ja. weil es mich ähm, gestört hat, zu hoffen, dass Cowboys Spieler, ja. oder, oder ist, wie auch immer. Aber das hat
0: ja schon seit Jahren. Keine Spieler, die ich nicht mag. Also und, den, das, jemanden, ich und das
1: finde ich, ich, find mhm. ich auch, weil zum Beispiel sie jetzt ist ja. bei mir weg. <lacht> und, und andere Spieler auch. Und ich glaube, ich hätte mich da mehr, also wenn ich jetzt rückblicken soll, hätte ich mich mehr auf mein Bauchgefühl und auf das irgendwie verlassen sollen. Welchen Spieler finde ich dann eigentlich? Ich glaube, man geht
0: dann halt auch lieber mit Spielern unter, die man gern mag, als Das <lacht> mit ist Spielern, das die ist das man gar nicht genau, genau, lieber mit
1: Spielern untergehen, die man mag und sagt, Scheiße, aber der ist geil, wie ja. wenn du sagst, du gehst unter und sagst, mit einem Arschloch untergehen. Ja, also Arschloch ist übertrieben, ja. aber. Äh, Hat man zumindest
0: auch schon eine Ausrede, falls es nicht funktioniert. Ihr seid ne? gut versorgt? Ja. Machen wir dann schon. Danke das. Ja. Andererseits sind es natürlich dann oft auch Picks, die dann, ja, eigentlich schlecht sind, aber ich, ich stehe dann trotzdem dazu. Also mit vor zwei Jahren zum Beispiel Mahomes, glaube ich, in der zweiten Runde gedraftet, einfach weil ich wollte, dass ihn kein anderer bekommt. Und <lacht> ja, ist, ist klar, dass sowas nicht, aber ich bin trotzdem zumindest in die Playoffs gekommen. Also.
1: Ja, das ist, es spielt natürlich auch damit immer, immer eine kleine Rolle, wenn man sagt, okay, oder vor allem, wenn man weiß man draftet vor einem Spieler oder man draftet vor einem Gegner und man weiß, der will diesen Spieler ja, aber haben. Das vielleicht nimmt man Spiel. Das ist natürlich der nächste, was man <lacht> einfach ärgern will, aber das ist natürlich was anderes. Wo ähm, wir gleich bei Patrick Holmes oder, oder generell bei beim, beim Changes sind, ähm, es ändert sich ein bisschen jetzt die Quarterback-Kultur. Also wenn man sich zusammenschaut, mhm. so die Alteingesessenen, die jetzt wirkt ja jetzt irgendwie nostalgisch, aber die letzten zehn Jahre irgendwie die, die, die Liga dominiert haben, ähm, schwinden schon langsam jetzt wirklich, auch Tom Brady, der jetzt gesagt ja. hat, ich meine, jetzt schon wieder Gerüchteküche, dass er doch zurückkommt, aber wenn man jetzt wegnimmt, Tom Brady, Aaron Rodgers, der schon langsam aus der Liga rausfällt, obwohl wir jetzt noch nichts gesagt ja. haben, Ben Roethlisberger, vor, vor Jahren Eli Manning, letztes ja. Jahr ähm, Philip Rivers, also die wirklich sehr gute Quarterback, die die sich verabschieden und die jetzt einen... Drew Brees. Drew Brees, ja, ja. letztes Jahr natürlich. Ähm, wo glaubst du oder wer wird sich da irgendwie ein... Also besser gesagt, oder welche Spieler siehst du jetzt da, jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren, sondern vielleicht in zehn Jahren, 15 Jahren so in der Position wie jetzt Aaron Rodgers oder Tom Brady? Ja,
0: ja. ja ich glaube, also ja, mit Patrick ja. Mahomes wird man da wahrscheinlich nichts falsch machen das mit dieser Prognose. Mhm. Auch Josh Allen ist natürlich offensichtlich, der wird wirklich von Jahr zu Jahr besser man vor. So, der Talent, versteht, versteht. Wahnsinn, ein harter Arbeiter und also ja. wirkt, der wirkt, ja, Buffalo Bills Fan sein. Ist, glaube ich, schwierig über die letzten Jahre, aber wird so ja, ein paar neue Fans geben. Jetzt kommen neue Zeiten, ne? ja. stimmt. Kyler um, Murray natürlich, auch wenn, der, auch wenn die Saison jetzt eher ein Rückschritt fast war, finde ich, ich gegenüber der mhm, aber ja. Auch ein unfassbares Sporttalent einfach, das muss man halt schon Schön sagen. Also ja. wenn jemand in der besten Baseballliga der Welt und in der besten Football-Liga der Welt Wahnsinn. in ein Team kommen könnte und sich aussuchen kann, das ist schon heftig. Ja. Justin Herbert ist für mich so der, der neue Roacher. Also so ein, ja. ein Playmaker einfach mit irrsinnig. Also bei dem habe ich wirklich so das Gefühl, er hat so dieses Quarterback-Gain einfach in ja. sich, dieses Playmaker-Gain und das ist schon. also das, das so soll ein Waterback sein, finde ich ein bisschen. Er ja. also, ja, schaut auch so aus, wenn ja. Waterback ist groß, ja, athletisch ja. Ja. Ähm, ja.
1: und hat nicht diese noch nicht diese äh, Rogers Allüren, sondern ja. ein ruhiger Typ, der sagt, ich will einfach nur Fußball spielen.
0: Chopo, Job, natürlich, genau, genau, genau das Gleiche eigentlich. Ja. 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 Und ja, ich bin eher ein Fan noch von diesen Playmakern, die nicht jetzt nur selber laufen. Oder so. das ist, ist zwar auch das sind natürlich super Athleten alle, sondern also Lama Jackson noch. Äh, Jalen hurts, so. ja, ja perfektes Beispiel. Denn ich finde, dass das, den ist ja, ich denke, sein Quarterback spielt ja. frage man nicht, das kann man nicht. Das, da bin ich eher noch eben bei dieser Justin Herbert, Joe, Joe Burrow. Ich bin, Aaron Rodgers für die.
1: Ich bin da vollkommen bei dir, aber für mich eine große oder generell Quarterback muss werfen. Und wenn mhm. du Probleme hast, als Quarterback zu werfen, wie wir schon äh, gesehen haben bei Cam Newton, ja. wo es auch im Alter danach wirklich man sieht eigentlich die Probleme beim Werfen und wenn man dann älter wird und man kann sich nicht mehr so mhm. bewegen, die bewege kommen mehr dazu, weil man oft gehittet wird, weil mhm. je mehr man läuft, desto mehr wird man gehittet und dann kommt das Problem, wenn du halt wirklich dann nicht in der Pocket sein kannst und mhm. dann wirklich die Würfe anbringst. Dann hilft also nur passen nicht. reicht
0: halt auch nicht. Ich meine, wenn man sich anschaut, James Nein, Winston zum Beispiel oder... Das ist ein guter Mix, ja, so, glaube ich. Ich glaube, du musst wirklich... Es ist, ich komme vom Fußball, muss ich dazu sagen, also das ist ein bisschen einfach der Spielmacher. Ja. Also ja. Der dann auch eben die Plays macht, ja, die andere eben nicht machen. Und das ist halt dann ein Riesenunterschied. Wir passen, glaube ich, kann jeder. Also, jetzt, es wird keiner gedraftet, der nicht einen Ball Nein. werfen kann. Ne? Das <lacht> ich würde ich jetzt mal behaupten. Also, man merkt das schon. Und auch wenn man sich Mac Jones anschaut, ja. also, das ist jetzt nicht der sportlichste Mensch. Und, ja, also ein Playmaker. Ja. Aber trotzdem, ja. aber
1: Mac Jones, ja. glaube ich, hat sehr überrascht diese Saison. Mhm. Weil er gedacht hat, wenn man sich die Fotos anschaut, und das, da kommen dann Flashbacks zu, zu Tom Brady, so Plump, was wir, der kann sich nicht bewegen. Aber er ist ein Rookie. Natürlich, die Kugeln fliegen ein bisschen schneller in der NFL als in dem College. Man muss sich ein bisschen da eklamatisieren. Und, und natürlich die Waffen, die New England momentan hat, auf der, auf der wild Receiver position sind auch wirklich die Besten. aber ja, ich da immer ein bisschen
0: skeptisch bin, das, ist, das sagt man dann so leicht mal, aber das sind wahrscheinlich auch Athleten, nur die sind vielleicht in dem System einfach nicht richtig eingesetzt, weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung, aber das, vielleicht da, ist es schon äh, noch so, das, gerade bei Receivern, glaube ich, dass das kommt ist, dann aufs Team, wo du spielst doch vielleicht. Das ist, glaube ich, perfekt
1: analysiert, mhm. wo du sagst, okay, du hast einen Typ von Athlet und Wide Receiver, der aber für mhm. dein System, wo du spielst, nicht der mhm. richtige ist, weil vielleicht brauchst du jetzt da eher den Possession Receiver und du bist eher der Speedy Receiver mhm. und, und dann wird er fein eingesetzt. Äh, völlig richtig. Und drum glaube ich auch, dass Mac Jones wahrscheinlich von diesem Jahr aufs nächste Jahr wahrscheinlich einen, einen richtig großen Sprung hat machen wird. Natürlich die Frage, wer der OC ist danach, mhm. wer da irgendwie reinkommt, der Josh McDaniels, ist, glaube ich, da schon ein bisschen mhm. dabei ist, aber
0: ja.
1: insgesamt New England haben nie schlechte Coaches gehabt. Also ja. da, ich glaube, da machen wir keine Sorgen. Aber genau sowas ist es, dass das eigentlich ein bisschen trügt, wie die Bewertung vor dem Draft ist. Oder vielleicht ja, wäre das so, oder vielleicht, dass man zu früh sagt, und ich glaube, das habe ich eh mit Dokumenten besprochen, wir tendieren dazu, bei Quarterbacks zu früh zu sagen, dass er, zu schl dass er schlecht ist oder dass er nichts wird, vielleicht ja. nach einer Saison oder nach anderthalb ja. Saisonen, wo man vielleicht früher noch drei Jahre
0: ja. Zeit. Und wie gesagt, das haben. ist halt oft wirklich das Team auch einfach halt dann. Mhm. Natürlich. Also, das right, wenn ich eine schlechte right Organisation time, right lande, dann werde dann, ich auch mit halt ich schwer. Und jetzt, wenn Joe, ich bei den Jets lande, dann muss
1: <lacht> ich glaub, das Ja, das aber zum Beispiel Joe Burrow, ich glaube, das ist jetzt beim richtigen Zeitpunkt okay. gewesen mit ja. den richtigen Absolut. Talenten im Capspace ja. und, und, und es funktioniert. Ja. Und Was ich glaube, das Mindset
0: spielt dann halt eine riesen Rolle, wenn du dann irgendwo hinkommst und dann rein funktioniert das am Anfang vielleicht auch ganz gut und dann den nächsten Schritt einfach zu gehen und dieses Selbstvertrauen aufzubauen und einfach zu so einer Gewinnermentalität zu finden, das ist halt entscheidend. Ja. Und das hat, glaube ich, Tom Brady perfekt vorgezeigt, weil es gibt wahrscheinlich viel bessere Athleten, auch viel bessere Spieler einfach auf der Position, aber er hat halt alles zerstört einfach mit seiner Mannschaft. Ja. Und das muss man halt schon akzeptieren, das ist im Mannschaftssport einfach so. Da stehen nicht stehen elf Leute am Platz, also alleine wirst du es nie schaffen. Ne? Und das ist schon die Quarterback-Position
1: also Quarterback ist im Football natürlich einer der wichtigsten, ne? ja. aber ohne ähm, O-Line ist der Quarterback mal nichts. Und, und Ich würde sogar Warte. so weit gehen,
0: weil das ein gutes Beispiel ist, Finde ich dieses Jahr ohne Cooper Cup werden die Rams nicht im Super Bowl, weil Cooper Cup einfach den Unterschied ausmacht in, in der Spielweise, die sie haben. Das, so einen Receiver haben sie nicht nochmal, wenn der ausgefallen wäre, wären sie nicht im Super Bowl, behaupte ich jetzt mal. Ähm, auch wenn die coole Coaches haben, aber du brauchst halt auch diesen Spieler, der das kann und, und so jemand, der solche Routen läuft und einfach den Spieler einfach distanziert auf seinen Verteidiger auch an Meter. den Spieler musst du mal haben, dass du dann auch den Ball dort hinwerfen kannst. Ne? Und das, 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 das ist ein Receiver. Ist jetzt Matthew Stafford, guter Quarterback, keine Frage, aber ohne Cooper Cup, glaube ich, wäre das nicht so erholt
1: Keine Chance. Und vorher muss sagen, bei Cooper Cup, da muss man einen Wide Receiver finden, der so eine heiße zu so einer hot eigentlich hinlegt, hm. mit Touchdowns, mit ja, Catches, Wahnsinn, ja. der, der fängt alles, was in seine Richtung geht. Ja. Und
0: wie gesagt, ja. man muss, 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 muss man sich mal anschauen, wie oft der einfach wirklich einen Meter Abstand hat zu seinem Verteidiger. Und der Verteidiger versucht ja alles dran zu bleiben, aber es schafft es nicht. Ja. Das, ist, das sieht man halt im Fernsehen auch leider nicht, die, die roten Läufe, die der hat, und wie er den Gegner abschüttelt, aber ja. das ist bei dem sehr beeindruckend ja. Ja. Gerade wenn man es vergleicht mit vielleicht für mich den zweitbesten Receiver, also Jama Chase oder Devontae Adams, die fangen oft im Bedrängnis den Ball. Das ist ein ganz ja. anderer Receiver, der ist ja. dann halt im Bedrängnis und fängt ihn trotzdem. Ja, Aber Cooper Cup steht nicht. alleine. Cooper ja. Cup ist einfach frei. Ja. Das ist, ja, also, ich weiß gar nicht, ob es da notwendig war, für das, um, um das zu schaffen. Aber ja, gute Combo in diesem Jahr. Ja.
1: Also eines ist. Also für Messi Stefan ist es, glaube ich, gut, dass, es, ja, dass also er von den Detroit ja, Lions befreit das, wurde. Ja. Das war schon eine Misere. Also schon, ich ja. ich, also ich freue mich für ihn, weil ich ein Prinz bin, er eigentlich ein geiler Spieler ja, ist. Er ist, also er ist ja auch ja. so richtig so. Äh, und, und, und vor allem 13 Jahre Detroit ja, Lions. Ja. Nie beschwert. Nie hat er gesagt: Schippert es <lacht> mir weg, ich will nicht mehr. 13 ja, Jahre, ja. ich spiele Football und wir werden besser. Und ich kriege jede Woche noch am feinsten einen auf die Fresse. Keine Chance zu ja? gewinnen, ein Playoff-Spiel und jetzt ja mit einem Aber ich glaube auch natürlich, bei den Ramshots ist es natürlich so, dass der Kader natürlich ja gut, das ist ganz andere Qualität hat, jetzt natürlich wie Allein die, die Defensive. Also, wird sehr interessant. Ähm, wenn wir jetzt aber noch, ähm, wo wir jetzt gesagt haben, äh, Draft, wollen wir natürlich auch noch eine Sache noch berücksichtigen. Und zwar wir haben wir dieses Jahr etwas, was wir in Österreich, in Österreich noch nie gehabt haben. Wir haben die Chance, einen First-Round-Pick ins Rennen zu bringen mit ähm, Bernhard Reimann. Äh, coole Story eigentlich ähm, äh, bei den Vienna Vikings gespielt und als Tide end eigentlich nach äh, Western Michigan College ähm, gegangen, Division One College zum ersten Mal. Auch der einzige, der jemals einen Pass und Yards gemacht hat in einem Division One-Spiel.
0: Wusste
1: okay. ja. Und 2020, danach durch O-line-Probleme transferiert von Tident in die O-line, 20 Kilo zugenommen. An Muskelmasse und natürlich auch so ans Gewicht.
0: Ich habe die Bilder und gesehen, jetzt vor kurzem, in 2019, 2020, 2021, mit, das ist äh, ein anderer Mensch. Ja, das
1: es ist unglaublich. Und auf einmal innerhalb von kürzester Zeit hat er sich eine der schwierigsten Positionen in Football angeeignet. Also, wenn hm. wir jetzt den Quarterback jetzt mal wegnimmt, aber eigentlich O-Line, Guard oder Tackle. Hm wahnsinnig schwierige Position da brauchst du eigentlich Raps, 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 Erfahrung und ja. du musst wissen, wie es geht. Und auf einmal ähm, spielt er eine richtig super ja. Saison und wird jetzt gehandhabt als ein First-Round-Pick. unfassbar ja. ähm, Kann man eigentlich nicht glauben, Nein, dass das, man das so
0: ist. Also wenn man sich überlegt, dass, dass Leute auf diese Position, auf zehn Jahre oder was, hinarbeiten und nur diese Position trainieren, und dann kommt ein Österreicher drin, trainiert das zwei Jahre und wird vielleicht in der ersten Runde gedraftet. Eigentlich Wahnsinn. Also, Eigentlich
1: unglaublich. Und die ja. Prognosen sind, was wir eh schon vorher erwähnt haben, ähm, wenn ich es so ja vorlesen kann, äh, 29. Runde zum Beispiel zu den Dolphins, 24. Runde zu den Dallas Cowboys, würde mich gar nicht interessieren. Ähm, 26. oder besser 24. Pick oder 26. Pick zu den Titans, auch wieder Dolphins in deinem Gespräch. Eagles natürlich auch einem 19. Pick. Aber ein Pick, äh, das hast du vorher auch gesagt, Natürlich, weil die Cincinnati Bengals ein großes Problem gehabt haben in Oland. Ähm, an 31. Pick oder vielleicht 32. Pick, das weiß man jetzt ja. nicht. Ähm, die Cincinnati Bengals ja. wären da auch Vielleicht haben wir einen super In den, den Mock-Drafts. <lacht> also Bernhard Reimann, wirklich eine echt, echt coole Story. Ja. Und ähm, macht jeden Mut, der irgendwie sagt: Okay, er spielt der Football ja. ähm, als junger Spieler und, und geht dort drüben äh, aufs College. Natürlich eine schlechte Ausbildung hat er auch nicht genossen, okay. glaube ich, ähm, Er lebt dort wirklich den American Dream und jetzt ähm, interviewt worden bei den NFL Insider, die wollten sehr viel über Österreich ähm, erfahren
0: und echt eine coole Geschichte. Ich würde sowieso sagen, ich mein, wenn, wenn man sich die amerikanischen Sportarten anschaut, vor allem die NBA, also ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren oder was, da gab es noch nicht viele Europäer in der NBA und mittlerweile sind sogar die Besten aus, aus Europa. Und in der NFL ist das noch gar nicht angekommen eigentlich. Also ich glaube schon, dass das auch in Zukunft, werden einfach viel mehr Europäer auch in der NFL spielen. Vielleicht auch, auch ein paar Österreicher dabei. Ja. Immerhin sind wir ja nicht schlecht im Fußball in, in europäischen Verhältnissen. Ja, stimmt. Also, also,
1: Stichwort EFL, die Wiener Vikings ja, und die Tyrone also, Raiders. Und natürlich jetzt auch ähm, generell für Europa eine gute Werbung ist. Jetzt wieder das Announcement, dass es zwei oder besser gesagt vier weitere Spiele in Europa geben wird. Toll. Mit Frankfurt und München. Dieses Jahr auch schon München dabei. Ähm, das ist übrigens der Grund, warum ich
0: Raiders-Fan bin. Das war das Spiel in London. Damals habe ich zu meinem 30. Geburtstag bekommen und da waren die ja. Oakland Raiders Heimteam. Das ist der Grund, warum ich Raiders bin.
1: Bitte, also wenn das nicht eine Erfolgsstory ist, also dann kann man gleich den Commissioner gratulieren. Ein Fan, ein Fan, ein das haben die, wie viel hat wahrscheinlich so ein Spiel gekostet? Mehrere Milliarden. Hat sich orientiert,
0: sie, sie haben sogar verloren, also ich bin trotzdem Fan und wollte verloren. Also ja, man kann eigentlich nichts falsch machen. Man hat ich glaub, sofort einen Fan gewonnen. Also
1: ich war ja auch bei einem dieser ersten äh, London Games, ähm, damals noch vor den gegen Broncos. Ähm, als bevor sie gut waren mit ähm, Colin Kaepernick mhm. und die Broncos, bevor Peyton Manning gekommen ist. Damals war äh, Tim Thibault in der ersten Saison. Das war einfach miserabel <lacht> anzusehen. <lacht> Nein, es war miserabel <lacht> anzusehen. Es war glaube ich 14-7 ausgegangen, furchtbare Performance bei Marschall. Deshalb bin ich hingeflogen, weil damals ähm, mein, mein Lieblingsspieler Brian Dawkins von den Philadelphia Eagles, der Safety, mhm. hat damals transferiert zu den ähm, Denver Broncos. Weil die Philadelphia Eagles wollten ihn nicht mehr am Schluss die ehrenwürdigen Echt? Rente schicken. Und dann habe ich den Typen live gesehen. Na? für vier Stunden aufzogen wie ein Duracell-Hasen. Es ist ja so witzig, wenn man sich die Spiele anschaut, dann live im Stadion und es ist ja ein TV-Timeout, dann stehen ja eigentlich die im Spielfeld ja einfach nur herum, die und chillen ja ja. herum und alles ist auf Bank außer ja, Brian Dawkins, der ist von einer Linie zur anderen gelaufen hat, jeden motiviert, ketchup, ketchup, geht's, war herrlich anzusehen, hat mir sehr gefallen. Also, und diese, diese Erfahrung, wie eigentlich so ein Spiel abläuft, dass du es das wirklich live siehst und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist es eigentlich immer dann so ein bisschen auch ähm, eine, eine Familienveranstaltung, wo vorher gibt es nachher Tombola, du kannst mhm. Bälle werfen, es wird immer was für die Kids geboten und du hast vielleicht nicht so viel Ängste, dort hinzugehen, wie vielleicht beim Wiener Derby. Also es ist ein bisschen ja. Na, absolut, ähm, ja. familienfreundlicher, nicht nur natürlich die, die NFL- aber auch natürlich die Fußballspiele in Österreich. Also ich glaube, dass für einen Fußballsport in Europa ist es ein... Es rückt ja für uns weiter.
0: Ja, man kann natürlich hinterfragen, ob das sinnvoll ist, dass man seine Heimspiele in einem anderen Kontinent spielt, aber für, für uns Europäer ist es auf jeden Fall toll und ich fand es auch eine ganz tolle Erfahrung. Also wie gesagt, ich war vorher nicht Raiders-Fan und ich bin es eigentlich deswegen damals geworden, obwohl das eine kaufte ein Partie war gegen die Dolphins die waren glaube ich vorletzter gegen letzter also Derek Carrs Rookie-Saison aber es ist einfach irrsinnig toll zu sehen was das für eine riesen Show war das muss man schon sagen jeden gerade wenn man es live sieht ist das noch viel mehr wahrzunehmen dann ist ein Konzert in der Halbzeit und
1: das ist schon
0: ein cooler Event ja auf jeden
1: Fall also es ist wirklich eine coole Show und ähm, ich meine, London war nicht ganz weit weg, aber in den letzten Jahren, äh, also auch noch vor Corona, war es sehr schwer, London-Tickets zu Voll, ergattern. Ja. Mittlerweile, weil es so begehrt natürlich war, war ein ganzer ja. Kontinent. Und ich glaube, jetzt mit London-Games und mit dem deutschen Spiel schieft es ein bisschen und ja. vielleicht haben wir mehr Chancen, da irgendwie hinzukommen. Und München ist jetzt von uns, von Wien jetzt einmal ähm, ja. näher. Und Im Endeffekt ist die
0: Partie dann zweitrangig. Es also ist das eher das Erlebnis, das man dann dort erlebt. Ja. Natürlich schön, wenn es ein, ein Spiel ist, das auch ja, ah, halt ja, qualitativ wäre es gut, gut ja.
1: aber äh, wie gesagt, in München steht ein Hofbräuhaus und dann schaut man sich die, das Spiel an. Ja, wird generell interessant, wie sich danach das entwickelt und ja. danach mit einigen Österreichern, die vielleicht dann noch eine Chance haben, ähm, in der NFL doch mehr Fuß zu fassen, wie natürlich jetzt äh, Platzgummer und Seikowitz die jetzt im Practice-Quote waren, obwohl natürlich äh, jetzt die Frage ist, inwiefern sie jetzt nachher in einen aktiven Roster da reinkommen, ähm, nicht so wie Reimer, der wirklich getraftet wird, wahrscheinlich von einer Mannschaft, wo sie sagen, okay, das Commitment und ähm, dann wahrscheinlich ein Vierjahresvertrag, bei beiden habe ich mir eigentlich gedacht, vor der Saison, dass sie eine Chance haben in bei ihren Mannschaften, mhm. aber jetzt nach Platz Saison... Nach,
0: nach, nach Platz, gut, Run da in den, in den ja in der und, und danach Sigmund ja. Barclay auch ja. äh, Wigelwogel,
1: aber natürlich jetzt ein neuer, ein neuer coaching staff äh, mhm. wie es da weitergeht. Und bei Arizona, ja, mit Zeitgut, schwierig zu prognostizieren, ob die zurückkommen, ich, ob sie eigentlich Ich, meine, ich lernen.
0: weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob der jetzt auch dreht der voll mit mit, mit der Mannschaft, der Sekowitz. Ja, Practice-Squad, ja. ja also ich meine, ja, mit Seikowitz dann wahrscheinlich jemanden von dem man lernen kann, auf jeden ja, Fall. Also, auf jeden Fall. Da muss man mal sagen. Im Prinzip ist es, glaube ich, schon eine tolle Erfahrung einmal. und also Es wirkt schon, beide wirken so, auch wenn man sie in Interviews hört. sind fest davon überzeugt, dass sie schon die Chance bekommen. Also, ja. ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, wenn man sich selbst bewusst ist, okay, ich könnte NFL spielen. Also, ich, ich, ich habe die körperlichen Voraussetzungen, und ich habe auch das Können dass ich dort mithalten kann. Und das sieht man ja sicher im Jahre, also in, in, während, des, während des Jahres einfach im Training ja. bin ich weit weg von denen oder ist, ja. es, ist es irrsinnig unrealistisch und das glaube ich ja. nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass beide mir Optimismus vermitteln und dass sie auch wirklich vielleicht mal um, ein Play spielen. In der, in der Fall.
1: Ja, wäre wär sehr schön. Wäre noch immer der erste oder der beiden. Einer der Skill-Player, der zum ersten Mal auf einem NFL, also ein österreichischer mhm. Skill-Player, der in der NFL spielt und vielleicht einen Down spielt. Ja, mal schauen. Drückt wir beiden natürlich die
0: Daumen. Das äh, hat beim, beim St. Brown auch ein bisschen gedauert. Ne? Da hat man auch vielleicht sich früher ja. erwartet, dass er, dass er ein bisschen eingebunden wird, aber er wurde im Laufe der Saison halt doch ein paar Bälle bekommen ne, vom, vom Aaron Rodgers. Und ja, das ist ja, ist ja nicht schlecht. Ne? Also, auch wenn man jetzt nicht Erster Receiver ja. ist. Ne?
1: Ja, stimmt, und vor allem ähm, Amon und St. Brown am letzten Drittel der Saison wirklich sehr gut. Das ist der Fans. von Lions, oder? Ja. Aber
0: ja. Oh, gibt es den von Hackers
1: auch, Den anderen St. Brown? Achso, du, den hast du, den St. Brown. Ja. Ja. So also, den Bruder hast du ja. gemeint. Ich
0: glaube, der ja, ist ein anderer Deutscher. Sind beide? beide Deutsche. Ja. Okay. Das so eine halt, ist Amerikaner das. und der andere ist Deutscher. Der ist
1: natürlich der, also der von den Lions ist halb Deutscher, oder? Ja.
0: Okay, und dann ist der andere nur deutscher. Ich glaube, bei dem haben sie nämlich damals so gesagt, der ist der, der in der NFL und beim, beim Armen war es eben ein bisschen so ein Video-Wagel quasi. So.
1: Stimmt, ja. jetzt. Glaube ich, oder? Sollte so sein. <lacht> <lacht> Dafür habe ich dich eingeladen. Ich Nein, ich, ich glaube. Aber auf jeden Fall dass dieser ähm, International Part natürlich eine, eine, eine Chance birgt, dass man da reinkommt und natürlich was reißen kann, ähm, die Möglichkeit ist natürlich immer gegeben wir hoffen natürlich auf die Österreicher, dass sie da in Zukunft auch ein bisschen ja, Ich glaube, es
0: trifft da nichts besser, als es muss zum richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es ja. ist halt auch das richtige Team da die müssen die Chance geben. Ja, Ich hoffe für beide, dass, dass es soweit kommt. Und ich, wie gesagt, dass sie strahlen zuversichtlich aus. Das ist nicht die schlechteste Voraussetzung, würde ich sagen. Das auf jeden Fall.
1: Wenn nicht, ist noch immer die EFL in Österreich mit den Giovane Raiders und mit den Vienna Vikings natürlich eine Option, aber natürlich greifen die an was ähm, nach was Größeren, Wie zum Beispiel nach dem Super Bowl. Und da wollen wir jetzt ähm, am Schluss noch hinbegehen. Die Playoffs waren ja eigentlich sehr... Am Anfang, ja, hat es ein paar, wie soll man sagen... David gegen Joli hat spiele gegeben, wo auch der... Ja, aber
0: ich da gleich widersprechen muss, weil dieses Jahr, das, das wurde vielleicht so, so prognostiziert, aber dieses Jahr war einfach eine NFL-Saison, da gab es keine Favoriten. Jeder konnte jeden schlagen und es war eigentlich jedes Team war schlagbar. Also finde ich... Das stimmt. Das und deswegen, stimmt. natürlich geht man dann in ein Spiel und denkt sich, ja, okay, die sind halt Favoriten, ja. aber im Endeffekt, wenn man es objektiv betrachtet, über die Saison gesehen, war es klar, dass das Playoffs werden können, wo einfach jemand kommen, weit kommen kann, der vielleicht nicht so auf der Rechnung ist, so wie es vielleicht die Bengals dieses Jahr sind. Aber das die Bengals können auch eben schlagen. Das war schon klar, finde ich. Also das ist jetzt nicht so ganz eine Orgel überraschend, dass sie das können. Also das ist so durchziehen über die drei Spiele. Vielleicht überraschend, gerade weil es so eine sehr junge Mannschaft ist. Aber das Können an sich und das Leistungsniveau an sich, finde ich, ist dieses Jahr sehr, sehr eng gewesen. Also das... In meiner Zeit, in der ich Football wirklich aktiv schaue, ist es, ist es wahrscheinlich die ausgleichende Saison gewesen alle Zeiten.
1: Vor allem, also ich muss eins sagen, natürlich jeder hat die Chance, jeden zu schlagen, aber es gab nur in den ersten in den Whitehead ähm, Partien ähm, wirkliche ähm, ja, hin, also Hinrichtungen in Anführungszeichen. Mhm. Also die, die Chiefs gegen ähm, die Steelers oder auch Rams gegen Cardinals mhm. oder auch ähm, äh, danach halt, äh, also die Partien, aber ab dem Zeitpunkt wurden die Playoffs richtig, richtig geil, mit ja. richtig geilen Spielen wie zum Beispiel Chiefs, Bengals natürlich ganz hoch auf der Partie ähm, Packers natürlich, dass sie San Francisco da reinmarschieren und einfach die Packers rausschießen und natürlich Rams ja. den Tom Brady rausschießen, also ja. Überraschung dabei und ich finde
0: Überraschungen ist gut, ja, aber wie gesagt auch für mich ein bisschen vorherzusehen, dass da schon auch Favoriten Favoritenstrafen gegangen Jahr.
1: Das Potenzial ist auf jeden Fall da und äh, auf dem Weg zum Super Bowl, wenn man sich das anschaut, wir haben ja vorher schon mal kurz darüber gesprochen, äh, sind ja nicht, äh, dass beide Mannschaften jetzt im Super Bowl stehen, sind ja die Kickers nicht so unbeteiligt ja, schon, gewesen, ja. also nicht nur im Laufe der Saison, sondern auch am Ende der Saison. Also ähm, vielleicht ist die Kicker jetzt dieses, ähm, wie soll ich
0: sagen, Loser-Image. Ja, Loser-Image <lacht> und vielleicht diese, ja, ja. Diese,
1: der, der ungeliebte Part, oder besser ja. gesagt, die, der Spieler, den keiner mag. Ein bisschen abgelehnt, wenn man McPherson anschaut, dass ja. da bei, bei, ähm, bei den Bengals, Rookie, ja. eiskalt sehr viel zerlegt. Aber sollte man nicht eigentlich den Kickers jetzt mehr Credits eigentlich geben? Ja. Auch während Also denen, ja. denen
0: die treffen schon auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: das ist natürlich immer das ist einfach zu sagen.
0: Also es gab ja schon immer welche, die halt hauptsächlich getroffen haben, aber es haben halt leider sehr vielen die Nerven versagt, ja, die letzten Jahre. Das dieses Jahr überhaupt nicht. Wir haben gerade darüber gesprochen. Es gab keinen einzigen Misskick in den letzten Minuten, der Spielentscheidung war. Keinen einzigen. Das ist schon sehr, sehr interessant doch. Ja? Vielleicht sind da Mentaltrainer am Werk. Coaching-Staff,
1: Mentalträger, was ich auch immer. Es aber, aber es spricht für die Qualität der Kicker, die ja, einfach absolut, jetzt, jetzt äh, am ja. Schluss Oder vielleicht das Scouting-Department, die sagt, okay, wir, wir holen den Kicker, was wirklich spielentscheidend ist. Ähm, McPherson für mich ja eine ganz eine heiße Aktie jetzt ja. am Schluss vom Super Bowl. Ähm, insgesamt
0: Ich weiß noch nicht, in welchem ich, ich glaube, das war das Spiel gegen die, gegen die Titans, wo er dann, okay. ein, weiß nicht, über 50 Art Field Goal zu schießen hatte und einfach auf den Platz gehalten passt, wir, wir sind im Finale ja. wir sind in der nächsten Runde. Eiskalt war Wahnsinn, einfach. Das ist, Coole ja. Ansage ja. und natürlich, dann weil, auch reinhauen Natürlich, natürlich wenn es nicht passiert <lacht> dann
1: <lacht> Das ist echt cool. Ja, auch dieses Spiegel in die Chiefs, auch von der Bengals-Seite her mit diesem Underdog-Image, dass sie immer wieder, ja, ähm, Joe natürlich, weil er ist sehr ja verletzt gewesen, man hat ihm nicht viel zugetraut. Nach vorne der das war eigentlich
0: auch gestern. überragend gewesen. Also man hat schon gesehen, was Fall, da drauf hat. der hat was ja.
1: drauf. Und natürlich aber jetzt ähm, an in Tag der, in, der, in der Liga, wo natürlich die Pittsburgh Steelers drin sind, wo die ähm, ähm, Baltimore Ravens drin sind und danach als Conference ähm, Sieger reingezogen sind, gegen ähm, deine Raiders natürlich, wie du, wie du selber weißt, glücklich natürlich eingezogen. Oder glücklich äh, eingezogen, da hat nicht viel gefehlt, aber danach... Auch ähm, gegen die Titans, ja, Neumann gesackt und trotzdem gewonnen. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Ja. Und danach auch gegen die Chiefs, auf einmal eine Halbzeit verschlafen und dann ja. die andere Halbzeit komplett umgedreht und dann auch noch die Partie gewonnen, wo ihnen keiner eine Chance gegeben hat. also wirklich ja. Chiefs, Bengals, da waren alle ähm, für den Chiefs Super Bowl.
0: Vor Gut. allem kurz vor der Halbzeit, ne, im Endeffekt. Ja. Kurz vor der Halbzeit, ja, <lacht> wenn es der Drive ja, dann auch noch ein Touchdown oder ein Field Goal wird. Wird es halt ganz schwer, ja? Dann,
1: dann wär's, das, das, ja. Meiner Meinung nach wäre es dann unmöglich gewesen, aber da ein bisschen die football ja. waren auf, auf Joboros Seite, ja. dass ich am ähm, das ist dann
0: oft so eine Kleinigkeit, die dann halt entscheidet. Ja, die auf, auf diesem Niveau dann ja das.
1: Ich damit und die können halt alle
0: Football spielen, das ist halt schon. Ich habe schon also sagen, ich Wenn man muss so man weit kommt, kann man halt auch eine Partie drehen, einfach mal, ja. Ja, weil man das Potenzial dazu hat einfach. Ja. Ich habe
1: mit dem Topi also beim letzten Podcast geredet, für mich hat das ein bisschen. Ich glaube, der letzte Erfolg von den Chiefs die letzten Jahre hm. sie ein bisschen arrogant oder es hat ein bisschen arrogant gewirkt, dass also du sagst, okay, du stehst da, du kriegst den Ball schon rein und danach Na, da, es ah, war ist, ist, ja, die, ist Ich glaube, es, ja,
0: glaub, es war schwierig, weil sie halt auch das eigentliche Endspiel, und auch das muss man vielleicht auch noch kurz eingehen, wahrscheinlich das beste Footballspiel aller Zeiten, gewonnen haben kurz ja. vorher. Und dann kommt halt ein Gegner, der vielleicht ein bisschen schwächer eingeschätzt ist als der, den sie geschlagen haben dann geht man in die, ins Spiel, führt schnell mal und ist eigentlich mein mit vorne zur Altzeit. Ja, und dann passiert halt, was passiert ist. Ja, und aber was sehr interessant war, dass es genau so gelaufen ist in der Regular-Season. Das Spiel zwischen ja. den beiden war ja, ja ganz ja. gleich. Also, das dass was sowas das, passiert, das ist, das ist das genau. unfassbar. Das ja. geht eigentlich nicht, weil genau sowas bereitet man sich ja vor als genau. Coach auch. Ja? Also genau, also, das ist ja auch sehr faszinierend. Ist, du sagst, vielleicht Überheblichkeit ist vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht war man sich ein bisschen zu siebensicher. Ja? Das kann schon sein. Ja? Das kann schon sein. Also, ja.
1: ich vermute, also, für mich hat es so ausgesehen, ob es wirklich so ist, natürlich versuchen die Chiefs natürlich immer <lacht> nur nah zu gewinnen. Ja. Aber für mich war das ein bisschen auch ja, vielleicht die Arroganz, die Selbstsicherheit. Man kann es mit Patrick Mahomes immer schaffen. Das die letzten war ein Jahren,
0: als im Spiel davor. Ich kann mich erinnern, dieses Spiel also ist für mich sehr stark in Erinnerung geblieben. 13 Sekunden Verschluss, die Bills machen einen Touchdown und sie blenden Mahomes ein, wie er zur Seitenlinie läuft und sofort 13 Sekunden auf der ja. Uhr. Ja, passt, wir machen jetzt noch ein Field Goal oder ja. ja. äh, ein Touchdown ja. Und das war in dem Spiel nicht zu spüren gegen die Bengals. Das war irgendwie dieses, es, man merkt, das läuft in die falsche Richtung und wir bäumen uns jetzt auf. Das war nicht wirklich da, finde ich. Ja, Das stimmt schon, ne? das ja, es ja es schon, hat, schon.
1: Es war auch ja. vorher schon, weil sie hätten ja eigentlich vorher schon, bevor es in die Overtime geht, waren sie ja kurz vor der Endzone, auf der mhm. 20 Yard linie ja. dann ein blöder Run von Holmes, sehr viele Sekunden weg von der Uhr mhm. und danach hat dieser Scramble zurück wo er den Ball auch farmelt und eigentlich Glücke, dass ein O-Liner zurückrennt und ihn auch noch schützen will, weil sonst ja. wäre das Spiel dann verlaufen und danach. ja, es stimmt schon. Und 13 Sekunden ist auch ein gutes Stichwort, 13 Sekunden war der Drive gegen die Beatles, damit sie die Punkte machen, 13 Sekunden hat in der, in der Overtime dazu geführt, dass er die Interception geworfen hat. Irgendwann von 13 Sekunden, also 13, die 13, <lacht> die gewaltige 13. Auch für die Bills natürlich eine Motivation, dass man sagt, okay, für die Bills, ja, die werden es immer vor Augen führen, die 13 Sekunden. Damit jetzt gehen zum Super Bowl, Bengals gegen Rams. Die Rams sind ja zu Hause im Sofa Stadium. Wie würdest du sehen, wie da der Heimvorteil ist, weil wenn man so gesehen hat, wie zum Beispiel auch gegen die 49ers, ja. dass eigentlich das Stadion ja, eigentlich, sehr ja. schnell okkupiert wird von gegnerischen Mannschaften, weil vielleicht die, die Rams nicht so die die -Hard fans ja, momentan haben, aber die
0: nicht ne? lang dort, hat natürlich eine Vergangenheit dort, aber war jetzt jahrelang eben nicht in Los Angeles. Das ist ganz schwer. Also ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich halt schon noch, also ich war damals, eigentlich, wenn ich kurz auf die NBA wieder zurückgehen kann, ein Magic-Fan, aber wieder der Shaquille zu den Lakers gegangen, also mit Kobe Bryant gemeinsam, also in L.A. ein, ein Sportteam, das ist schon was Besonderes eigentlich. Ja. Und das ist weder bei den Chargers noch bei den Rams so, leider. Also das ja. vielleicht dauert das noch ein paar Jahre, bis diese Fanbase sich dort entwickelt. Ein Vorteil haben die, glaube ich, derzeit eigentlich noch keinen, muss man sagen. Auch die ganze Saison haben wir noch nicht gehabt. Ähm, sie kennen halt die Gegebenheiten, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist natürlich ja. auch noch ein Vorteil. Ja. Ja. Aber das ist im Super Bowl sowieso, glaube ich, zweitrangig. Also
1: aber ich würde es nicht so als Heimvorteil sehen, wie zum Beispiel bei den Tampa Bay Buccaneers, wo du weißt, dass Die-Hard-Fans und die Schreien ja, beim Treten
0: ja. und, und so weiter. Also Andererseits, die Tampa bei Buccaneers und letztes Jahr nur auswärts in, in, in den Super Bowl eingezogen, ne? mit nur Auswärtsspielen. Also, das auch. Ja, die Packers ja. sind wahrscheinlich die, eine, eine der schwierigsten Auswärtsspiele überhaupt, sind die Packers im Winter und ja, haben dieses Jahr verloren und letztes Jahr auch verloren. Also, ja. ja Der Heimvorteil die Chiefs, die lautesten Fans der Welt, haben gegen die Bengals verloren. Also, ja. Ja. also ich glaube, dass die Fans spielen da wahrscheinlich, gerade im Super Bowl wenig Rolle, glaube ich. Es ist, glaube ich, schon dieser, dieser große Druck, der einfach als Riesensportereignis da ist und einfach ja. natürlich auf den Spielern lastet. Die ja. sind die ganze Woche mit Medienterminen beschäftigt und mit Sachen, die wahrscheinlich wenig mit Football zu tun haben, und sich da zu konzentrieren und ja. bei der Sache zu bleiben. Aber ich ich glaube, gerade Joe hat gezeigt, dass er das kann. Also, dass, dass das ein, ein cooler Hund ist. Ja. Und auch in Drucksituationen einfach bei sich bleibt. Das kommt mir vor. Matthew Stafford kann das auch, weil er halt schon länger dabei ist. Also wird interessant. Ja. Also wird ein sehr interessantes Spiel, glaube ich. Was natürlich wahrscheinlich die beste Unit im ganzen Spiel ist, ist die Rams-Defense, glaube ich. Also das ist halt schon, also wenn die dem Spiel den Stempel mhm. aufdrücken könnt, vielleicht auch ein, ein Spiel mit wenig Punkten werden. Das kommt der McFees. Da kommt der <lacht> McFees
1: nachher. Da ist auch die Frage, natürlich auch, wenn man ähm, jetzt die Position ähm, oder besser gesagt die Position runterbricht mit dem ähm, Gegenpart, ist ganz klar die Offense von den Bengals eigentlich die Schwachstelle mhm. von dem ganzen Spiel. Wollen wir mal in die Zeiten so, und die Stärke von die einem...
0: Gegen Miller und, uh, Donner, genau. ist, ja.
1: Also hier ist immer ganz klar, wo eben das Mismatch eigentlich ist. Ob Jobber dann die Zeit kriegt. Also wenn sie es schaffen, ihn in der Zeit zu verschaffen, ja, aber es wird, glaube ich, eine wirklich, wirklich schwierige Aufgabe und Donald in er hat Mähler. gegen die
0: Titans auch keine Zeit gehabt und hat trotzdem gewonnen das Spiel. Also das muss man schon sagen, er hat die Erfahrung schon gesammelt und das kann wieder passieren ja. jetzt, glaube ich, dass das, das, das gut also mehr als sechs sind als nur zwei, drei und mhm. er hat damit schon Leben gelernt kommt mir vor und das ist, er nimmt die Situation an und das ist schon, zeigt auch einen Warn-Leader einfach raus,
1: das auf jeden Fall, weil sehr viele wahrscheinlich nach dem neunten Sack bei den Titans gesagt haben, hm. legt's mir am ja. Arsch, so, ja, so,
0: so die <lacht> Also von dem her, wir sehen das an. Ich will
1: nie wieder ein Spiel spielen. Ja, ich will nie wieder ein Spiel Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, natürlich hat man mit Jane Ramsey hm. ja einen der besten Corner auf das Zeiten der, dazu, der, ja. der, der, ähm, Ellie Rams, der wahrscheinlich die meiste Zeit mit Jamar Chase, hm. ähm, mhm. beschäftigt sein wird.
0: Super-Duell. Ein Super ja. also aber
1: vielleicht kommen da zwei andere Spiele noch äh, zu tragen, wie mhm. T Higgins und ja. Tyler Boyd, Absolut, die auch ja. gezeigt haben, wenn es doch ankommt, können sie spielen zu ja. sein. Also das sehe ich...
0: Das ist vielleicht jetzt nicht eine Schwachstelle, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit. Ja, eine Möglichkeit, ist, irgendwie ja. zu agieren. Ja. Ähm, Andererseits die die Range die soll also auch ihre Waffen. Ja, das man natürlich, jetzt, man muss äh, einmal Cooper ja, also
1: Cup in Griff ja. Hotel Beckham Junior ja. ist ja auch mit irgendwie Und dann kommt noch ein frischer Cam Akers, der ja. auch, es liebt, Leute über den Haufen zu rennen. Ja. Ähm, ja, natürlich, also wird echt ein Hammer, geiles Spiel. Und natürlich Zumindest
0: ist die Statistik mit der, mittlerweile weg, dass, äh, dass sie, wenn sie in der führen führen, drei Spiele gewinnen. Ähm, das hat sich mal erledigt, das heißt, man kann sich Super Bowl bis zum Schluss anschauen, ne? auch wenn die Reims in der
1: Das stimmt. Das stimmt. Also insgesamt, aber auch das Duell von den, von den, von den jungen Headcoaches, hm. John McQuaid 36 ja. und ähm, Zach Taylor 38. Also ein bisschen so, ähm, natürlich vielleicht jetzt ähm, John McQuaid im Vorteil, weil er schon mal im Super Bowl war, hm. aber natürlich, es wird
0: ja, der Druck ist wahrscheinlich aber doch größer für die Rams, würde ich jetzt Auf mal sagen. Auf ja, jeden Fall, weil die haben viel investiert, ne? ja? sehr viel investiert.
1: Nein. Wo natürlich bei bei den Bengals äh, mit Joe Burrow in der zweiten Saison, was, mhm. was übrigens auch der einzige Quarterback sein kann, der ähm, College-Finale gewinnt, Heisman-Trophy und einen Super Bowl ist natürlich eine Statistik, du sagst, okay, du hast noch Zeit, aber die, insgesamt, was du richtig gesagt dass die Rams haben sehr viel investiert, mhm. jetzt in die Mannschaft, One Miller zu holen, ja. also da gibt es kein, oder ja. Beckham Junior geholt, ja. also da gibt es keinen wir bauen auch für die nächsten ja. Jahre, sondern das ist Win-Now-Modus und wenn sie ja. jetzt nicht gewinnen, dann haben sie, glaube ich, ähm, auch massive Probleme, Cap-Space, äh, draft -Picks, haben sie nicht so viel. Ja. Also, so. also vielleicht ein bisschen eine ähnliche
0: aber Ausgangssituation wie bei den Cheats gegen ja. die Bengals, ja? es ist schon die Rams haben im Endeffekt die Cardinals ausgeschaltet, die so ja eigentlich Favorit war, einer der Favoriten waren dieses Jahr. Haben die Foltien einerseits aus ausgeschaltet, die absolut eigentlich auf einer Welle dahin geschwebt sind. Das also war ja die, die letzten Wochen, die sind ja in die gekommen, das ist eigentlich unfassbar. Und ja. <lacht> weitergekommen, weitergekommen. Also vielleicht könnte es auch dazu führen, dass sie die Bengals ein bisschen unterschät unterschätzen, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie haben einen viel größeren Druck und vielleicht sind sie sich schon auch zu sie sich gesichert, das kann schon sein also das kann man schon vorstellen, dass sie dass dass schon sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen haben und sehr von sich selbst auch überzeugt sind die Rams, aber ja ich glaube John McGray ist dann vielleicht schon auch der richtige Coach und dann zeigt er, ja, dass okay, so nicht will,
1: will ich auch aber ich meine, wirklich wie du das sagst prinzipieller Druck im Team, Draft Picks. Zu Hause, in L.A. In L.A. LA. ist ein Riesenmarkt. Oh, und natürlich, Sie ja. sind nicht nur, also bei den Buchmachern und bei allen eigentlich der Favorit. Ja, eben. Ja. Also, also der Top. Ja. Also, wird interessant. Jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten. Dein Tipp für den Super Bowl?
0: Ja, auch wenn Sie Favoriten sind, ich... Ich glaube, dass es die Rams werden. Ich glaube, dass es wieder aufgrund von Cooper Cup sein wird, weil ich glaube, dass dieser Spiel einfach nicht zu halten ist. So wird dieses Jahr spielt und dass die Bengals halt auch die, die Möglichkeiten nicht haben, ihn zu stoppen. Und dass im Zusammenhang dann auch noch mit der Defense, die gegen eine ja nicht, nicht gerade NFL-Top-O-Line spielt, ich glaube ich, dass die Rams zu ich hoffe, dass es trotzdem spannend wird. Zumindest. Das hoffe ich auch.
1: Meint, ich brauche nicht sagen, ich hoffe noch immer, dass die Bengals das, und ich glaube, dass die Bengals das gewinnen. Äh,
0: ist auf jeden Fall der sympathische Verbindung.
1: Ja, ja, ich habe so ein Gefühl. Ich habe ja. ein Gefühl, wie wir schon gesagt haben, McPherson vielleicht am Schluss, äh, Jabara bleibt cool. Auch
0: Chama Chase, um, um, kurz noch das zu besprechen, natürlich spielt er... Ja, es das ist ein Rookie gegen Rookie, Aber es ist ihm zuzutrauen, auch den Jane Ramsey zu ja, Also Sicher. Also, es ist also Finde ich schon sehr interessant, dieses Story. Vor die
1: was ich interessant finde bei der ganzen Subwohl. Also, ich meine, es gibt keinen Grund, ja. wo du mir jetzt sagen kannst, den, warum die Bengals nicht gewinnen sollten. Yeah. Also es gibt keinen. Yeah. Auf der anderen Seite könnte ich genau selber zu den Rams sagen, mm -hmm. eigentlich dort sind. Das heißt, yeah. es ist ein ausgeglichenes Spiel meiner Meinung nach, sie fangen bei Null an und ich würde vielleicht einen kleinen Vorteil nur von Erfahrung mm -hmm. bei den Rams hingehen aber von, und vielleicht von der Defense yeah. Line, aber so sind sie echt sehr spannender Super Bowl. Yeah. Und natürlich die Komponente, was du gesagt hast, jeder denkt natürlich High-Flying Offense, ja. ich glaube, es wird echt eine Low-Scoring-Harte Partie und es wird ein bisschen ein Coaching gemetzel ja. und, und abtasten. Und
0: Könnte zumindest passieren, ja, ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen Spielverlauf. Ja, aber auch. ich glaube eher, ja,
1: also wenn mich einer fragen würde, zweite Halbzeit, mehr Punkte als in der ersten Halbzeit. Ja,
0: glaube ich auch, also wäre ich auch dabei.
1: <lacht> Kurze Frage noch, weißt du, wer die Nationalhymne singen wird?
0: Das weiß ich nicht, aber ich freue mich schon auf die West Coast Cup, muss ich sagen, auf meine, meine alte gut. Generation. Das finde ich mich <lacht> sehr gut, weil Talk
1: die, ja. die, die, die Ansam ist ein Counter-Star, ich habe keine Ahnung und, und ich habe mir gedacht, okay, <lacht> vielleicht bin ich der Einzige, aber es ist sehr gut, beruhigt mich, beruhigt mich, dass ich auch nicht weiß, ja. wer die junge Dame ist, ähm, aber die West Coast Rapper-Geschichte ja. oder Eminem, Snoop Dogg, ja, Dr. Drake. Sehr coole. Also da bin ich auch gespannt. Ja. Vor allem finde ich auch dieses Format wenn Ich cool, dass du mehrere zusammenbringst und nicht nur einen hergibst, das einen den Lieder, sondern so absolut nichts ja. Ich frage mich nur, wie die in 15 Minuten oder 20 Minuten könnten eigentlich verlängern auf eine halbe Stunde, weil ich meine, ja. die ganzen, die ganzen, das, ha, wenn man so sagen, die ganzen Hodern, die brauchen ja. ein bisschen von allen.
0: Wobei mich, also ich ja, dieses Mal gehe ich mit Erwartungshaltung in die Halbzeitpause. Normalerweise ist es meistens so, dass ich mir denke, ja, was ist, okay, das sieht man eigentlich nicht. Jetzt bin ich wieder auftritt. Mit Erwartungshaltung ja. in die Halbzeit ja, schon. das ist sehr sehr wichtig, ja auf die gut, Halbzeitpause. Sehr gut, sehr gut. Aber ich wurde bis jetzt immer positiv überrascht, denke ich. Also wenn ich zurückdenke an Katy Perry, das war eine unfassbare Show. Also, mit habe ich gar nicht rechnet. Ja. Also vielleicht, ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht unbekehrt enttäuschend wird. Dass man sich zu viel... Er hofft und dann wird es zart. Das wird Aber natürlich. Ja. Wo
1: ich sehr freudig zurückblicke, obwohl es dann nachher weg sind, ist, ist Lady Gaga ja. beim Super Bowl, ja. wo die Atlanta Falcons geführt haben, mhm. meilenweit vor den neuen <lacht> Patriots ja. und wie es auch gegangen ist, wissen wir. Also <lacht> schon mal cool. Ja. Und die Stimmung gesehen war ja. auch. Lady
0: cool. Gaga, Katy Perry waren Wahnsinns Heimzeit-Show sein. Das waren cool. Erlebnisse.
1: Das war sehr cool. Dann also, freuen wir uns auf einen coolen Super Bowl. Danke, Patrick, dass du heute da warst, Gerne bei unserem ersten Stammtisch. und so ja. Spaß, Freuen wir uns echt auf einen super Football-Abend beim super Bowl und bis zum nächsten Mal. Adios. Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcastes angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen.
0: zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf kannst du rund um die Uhr die besten shoppen. Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung Iswas Dog?